0: como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Mickey, gracias por venir aquí. Eh, me parece interesante hablar contigo porque tú saliste de, de unas escuelas famosas de básquet, que es el Pedro una Gracia. Lamentablemente muchas se han quedado por el camino. Y has estado, como he, como he estado hablado antes, es en pistas descubiertas, con el terreno de cemento, con las rascadas y ya estás, pues, en pabellones con 2.000 personas. ¿Este viaje, qué, qué tal se vive? ¿Se ve natural? ¿En plan, os te cago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿O querías llegar aquí?
1: Sí, yo empecé un poco de casualidad. Como dices, yo fui estudiante de, de, de mi escuela, aquí de, de Gracia, de Bedruna. Eh, estudié todo mi vida ahí, jugué ahí, no, no salí del Bedruna, de también porque no, no me lo, mi, mi juego no me lo permitía, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que empecé ahí también a entrenar con 16 años y, y empezó un poco de casualidad porque al final faltaban ayudantes en, en la escuela, eh, yo creo que era junior y me dijeron de si quería ayudar a, a, un, a un equipo, pero tampoco tenía muchas inquietudes al, de, de eso, ¿no? sí que me gustaba mucho, yo era muy, 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 muy de mirar deportes, ¿no? muy futbolero, casi más que básquet, pero me gustaba mucho mirar deportes, por lo que me metí un poco de, de casualidad y, y ahí sí que fue un, un clic ¿no? Me despertó algo muy, muy heavy, muy grande, ¿no? Que, que, que empecé a, a querer eh, tener más inquietudes, a querer... Eh, me pasaba todas las tardes eh, mirando todos los entrenos de los equipos de, de Bedruna eh, y, y me fue despertando un poco lo que era el, el querer mejorar. Eh, creo que estuve dos, tres años ahí en, en Bedruna, pues cogiendo algún equipito de, de, de base y no sé si fue a los 18, 19, pues bueno, que tuve la oportunidad de saltar ya un, a un club que en ese momento era, era uno de los clubes de la nombre, que es Cornellá, eh, entré en, en Cornellá para, para empezar un poco pues, a, a también a entrar desde, desde la base. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que siempre he sido muy culo inquieto, eh, tenía muy claro que, que me gustaba mucho y que yo cuando siempre pues, eh, hago, hago algo me gusta mucho hacerlo bien. ¿no? Y entonces, pues eh, a partir de ahí ya, ya saltando y empezar a tocar diferentes cosas que yo nunca he vivido. Yo cuando entré en el primer día en un pabellón la gente lo normalizaba, pero, pero yo para mí era algo, algo increíble no tener que estar pendiente de, de un simple hecho como estar mirando el tiempo en el móvil o, o en el, el telediario para ver si llovería, yo, si yo para estar atento, para avisar a familias. Y, y bueno, todo fue al final pues, natural, ¿no? porque al final me gustaba mucho, quería mejorar, quería, quería tener oportunidades. Al final siempre tuve muy claro hasta dónde quería llegar y cuando iba cumpliendo, pues un poco, un poco más. Y contento de estar donde donde puedo estar ahora y sobre todo también eh, lo valoro mucho más estar donde estoy por donde empecé y todo el camino que he tenido que, que hacer también
0: Yo soy un fan de las teorías pasajeras ya te saco una de las que tengo Yo creo que los entrenadores han de entrenar como máximo dos, tres años en un equipo pero los entrenadores a la vez han de estar máximo cuatro o seis años en un club ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar es que un buen entrenador cambie de club para ver formas de hacer distintas, tipos de entrenamiento distintos, situaciones distintas, o al final, depend depende de la categoría, todos hacen lo mismo. Mira, si estás en Sanadria, Sanadria y Almeida, más o menos no es igual, pero Bedruna y yo qué sé, y, y Luisus, bueno, Luisus, bueno, pues Lluisus es más o menos lo mismo. ¿Es así o cada club es realmente diferente?
1: Yo te compro mucho la primera teoría que me dices de... De, de, lo, de estar dos, tres años con un equipo. Yo tuve la, la, el error eh, de que el, entrené la generación 2005, bueno, que hace, hasta el año pasado eh, estuvimos tres años y tuvimos mucho éxito, la verdad, porque fuimos campeones de Cataluña todos los años y, y supongo que es, es, es complicado parar cuando te va bien, ¿no? Y, y entonces la gente estaba contenta, eh, todo el mundo quería... Quería seguir. Eh, yo tenía mis dudas siempre al acabar la temporada, pero cuando veías que el equipo quería, sobre todo las niñas, que al final es, es un poco lo que, lo que, las, que, las que mandan, ¿no? En el sentido, el, el feedback, ¿no? Que tienes que, que tener en cuenta, porque al final es con quién trabajas. Eh, pero yo siempre tenía muchas dudas. Eh, empecé el cuarto año, el año pasado, con ellas, y la verdad es que, que ahí sí que nos dimos cuenta de que, no, que la, la decisión no fue acertada, porque, bueno, yo creo que se cogen muchos, muchos vicios. Eh, muchas confi no, no confianzas, pero pues soy un entrenador muy dentro de la pista, también muy, muy distante, recto y, y tal, ¿eh? pero bueno, al final eh, todo es como una relación ¿no? de amistad, de pareja, de, de familiar, que, que todo se va, se va desgastando y sí que es verdad eso, ¿no? que yo creo que máximo dos años, yo ahora estoy entrenando también el cadete preferente de, del Sabadell y llevo dos años y, y el otro día algunas niñas y familias me decían, bueno, así eh, en broma no, a por el tercero, yo no, no, eso seguro que ya no, porque al final yo creo que los ciclos son, son importantes respetarlos. En cuanto al tema de los clubes que me dices, yo fui bastante culo inquieto, ya te lo he dicho antes, eh, yo soy bastante de, de, de observar, vale. me gusta más observar que, que, que ser protagonista, sobre todo fuera de pista, dentro de pista sí que cambia un poco el chip, pero me gusta mucho ver, observar, escuchar eh, y tuve bastante claro que al final que en cada momento pues me tocaba una cosa y si en ese club, por ejemplo, no, no era posible, pues eh, miraba de hacerlo en otro club porque tenía muy claro hacia dónde quería llegar. ¿No? Y, entonces, eh, y, y no porque estuviera mal en ningún en ningún club, no mucho menos, ¿eh? en todos los clubes he salido, he salido bien y, y sigo manteniendo amigos, amistades, eh, eh, me han seguido llamando, no pero sí que era para mí temas cambios de ciclo para yo formarme, no a aprender de, de otros entrenadores, aprender de, de direcciones técnicas, de lo que querían, ya no de juegos o no tan bien, ¿eh? sino final de estilos, lo que decías antes.
0: ¿Y qué diferencias hay a la hora de entrenar un, un, un equipo de preferente a un equipo de promoción? Te lo pregunto porque tengo, tengo un amigo que entrena, entrena a nivel y me decía en el club donde está el nivel empieza ya cuando eres senior. No hay nada de, de base que sea bueno. Me me gustaría entrenar un mini de nivel A de los de arriba. ¿Qué es de diferente?
1: Bueno, yo, yo en mi caso, por ejemplo, eh, la, la, la autoexigencia para mí es la misma. Yo, yo era el mismo entrenador prácticamente cuando entrenaba en promoción en Bedruna que, que ahora. Pero al final sí que el escenario o, o eh, la un poco, todo, todo lo que rodea el, el equipo es diferente, ¿no? Obviamente es, hay mucha más competitividad, hay mucha más, eh, por desgracia, presión por los resultados, cuando no tendría que ser así también. Eh, obviamente, pues tienes jugadores eh, y jugadoras que, que son diferentes. Eh, bueno, es, es, es un poco el, eh, un, un, un de esto diferente también, es cómo te lo tomas tú. Yo, por ejemplo, a mí, sí, si entrenara ahora promoción, seguramente sería el, el mismo Mickey, ¿no? No, 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 cambiaría, no cambiaría, pero te, tendría diferentes piezas que, que mover y sobre todo un entorno diferente, una competición diferente y que hay que también tener la cabeza fría y preparada para lo, para lo que venga. La gestión del, del grupo es muy importante, porque al final gestionas jugadores y jugadoras que están en procesos de selección catalana, procesos de selección española, familias al final que también pues eso, ¿no? ven que sus hijos y sus hijas pueden ser ahora las nuevas, las nuevas estrellas y, y bueno, es... es, es es complicada un poco la, la gestión de, de eso. En cuanto a la exigencia que uno se pone, para mí tiene que ser la misma cuando entras a una pista de, de básquet por un tema de respeto hacia ti mismo. ¿no? Eh, que, que al final lo que haces, para mí no lo haces para para nadie, sino lo haces también para porque amas tu, tu deporte o amas tu trabajo y tienes que dedicarle las mismas horas y la misma pasión.
0: Más allá de que lo que comentas, y que creo que también hay una diferencia, si entrenas un infantil de nivel C Estás entrenando parada un tiempo y un infantil preferente, estás entrenando otro, otra cosa que no tiene nada que ver. El grupo, ¿cómo lo gestionas? Cuando estás en preferente, sabes que la gente que está aquí está para lo que está, no estamos para hacer amigos. Un infantil de nivel B, están para jugar todos. ¿Cómo balanceas el, el grupo, el competir, el enseñar? ¿Cómo se balancea esto desde un punto de vista de entrenador?
1: Yo creo que lo más importante para mí es, es ser coherente. ¿no? yo creo que al final cuando tú eres coherente con tus eh, palabras, cuando marcas unas, una serie de normas o una serie de, un trazo es tu camino y luego tus actos eh, ahí nadie te puede, te, te puede recriminar nada, entonces para mí es eso no es eh, al principio de temporada marcar un poco eh, cuál va a ser el camino eh, cómo, cómo se va a trabajar eh, cuáles, cuáles van a ser las normas y, y luego a partir de aquí gestionar, así que es verdad pues eso que, que ...que es complicado tener todo el mundo... ...todo el mundo contento... Eh, ...y sobre todo también yo creo que... que en, ...una cosa que es muy importante... ...la mi experiencia eh, en los equipos preferentes... Que, que, ...que he llevado es también saber las... La, ...que una temporada es muy larga... Y, ...y también saber gestionar... ...en qué momento tienes que estar bien... ...o en qué momento también tienes que, que competir... ...no, para mí al final... Eh, ...yo por ejemplo ahora que... que ...o cuando estaba llevando, ¿no?... Otros, ...otras generaciones... Eh, tengo muy claro al final que, pues que hay Varias fechas marcadas en el calendario De competición ¿no? eh, pues sí. Ahora yo por ejemplo en mi equipo estamos En, en preferente B, vamos 3-0 Vamos eh, líderes Con el Uni Girona y esta semana Nos jugamos el liderato, ya sabes que al final El primero de preferente B sube a, a Preferente a directo, eh, pues ese puede ser Un punto de, de competición Una semana antes, pues empieza el periodo este De competición, si, si Tenemos que jugarnos la la, la, el acceso a preferente a desde un playoff, pues en diciembre será otro punto de competición ¿no? entonces ahí tener muy claro y, y aprovechar también los periodos de no competición, media no competición no no de, 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 de resultados sí o sí, eh, para gestionar que todo el mundo se sienta, partícipe del equipo para, para intentar integrar a, a, a todas las jugadoras o jugadores, bueno, yo creo que al final saber gestionar un poco el, el tener muy claro pues eso, ¿no? los tiempos y, y poder intentar pues que en esos momentos que no es de competición, no quemar etapas, no quemar jugadores y, y poder que todo el mundo participe. Luego, al final, pues eso es un proceso de selección natural. Quien, quien esté bien cuando toca, pues va a participar y quien no, pero tener que todo el mundo tenga esas oportunidades para, para poder estar el día, el día marcado.
0: Todo esto que me dices, te lo compro, pero para eso es tener un equipo equilibrado. En las 10 jugadoras, 12 sean iguales. Si tienes una que, que, que flojea mucho, y es mi opinión, ¿eh? a lo mejor me equivoco, en preferente, si no tienes el nivel, ya te puedes romper los cuernos a correr y a entrenar, que vas a jugar lo que vas a jugar. Y en cambio, en nivel B, todos van a jugar aunque no se esfuercen porque es filosofía del equipo, es un club de barrio y todos han de jugar, con lo cual ninguna de las dos opciones me gusta y tampoco conozco cuál es la solución.
1: Yo, yo no estoy aquí... Yo Mira, el tema para mí, el primer ejemplo que pones de... Eh del preferente de tener el nivel, para mí el, el tema es lo que decía, ser coherente y, y hablar las cosas claras, ¿no? Si tú al, al inicio, eh, la jugadora, el club y las familias tienen claro eh, cuál, es, cuál puede ser el rol de la jugadora, eh, pues ahí te lo van a comprar o no, ¿me explico? Al final tú más tú, a no ser que llegues a 1 de septiembre llegues nuevo al equipo y no sepas nada del equipo, tú cuando empiezas la pretemporada eh, has estado en el proceso de postemporada para, para hacer el equipo, tienes más o menos claro, ¿no?, el, el quién puede estar, quién no, o lo que sea. Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer un acto de sinceridad para, para poderle comentar a la jugadora, oye, mira, puedes ser que tú partas de, de una posición, eso no quiere decir al final que no juegues ni que no, ¿no? Pero porque al final, como decíamos, la temporada es muy larga, pero sí que hay que ser sincero con las, con las jugadoras y poderles un poco exponer en qué en qué punto están y, y trabajar. Y lo otro que decías del tema de, de yo es que no estoy de acuerdo con el tema que decías de promoción de todo el mundo. Eh, o no sí sí ya me entendés ¿eh? yo al final eh, yo creo también que que, que que no por un tema de nivel yo te lo digo por un tema de sobre todo de, de, de que cuando tú entras lo que decía yo en una pista de, de básquet de fútbol de lo que sea al final eh, hay que hay que educar a, las, a los niños no entonces eh, para mí estar en el nivel que sea eh, hay que hay que educarlos hay que hay que marcar que la puntualidad es importante que el que el respeto es importante que tal no sé qué entonces ahí también yo no lo superaría por, por tú juegas por nivel o no, sino también por, por una serie de cosas que, que al final estamos para formar a, lo, a los jugadores para cuando tengan que salir a trabajar, para, para tal. Así que, bueno, esa es mi opinión, ¿eh? En el, en el no, tema sí, sí, de... no, yo,
0: yo, digo, yo, yo no, estoy, no estoy de acuerdo en que en preferen, o niveles altos, aunque te esfuerces, no juegas porque no tienes nivel, no me gusta. Y en niveles bajos, todo el mundo juega porque da igual. No me gusta ninguna de las dos. Eso, no veo soluciones a ninguna de las dos. Vamos no o ser que sea reajustar la plantilla y sacar gente que dices tú por mala no puedes jugar y tú por vago no puedes jugar. Pero eso es, no es tan fácil hacerlo.
1: Bueno, lo que tenemos que tener claro al final, y eso creo que los entrenadores lo, lo tenemos, es que, que plantillas eh, de 11, 12 jugadores o 2 jugadoras o 10 o da igual, es muy complicado al final, que tener todo el mundo contento.
0: Eso
1: es inviable, sí. ¿no? <risa> al final, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos de estar súper contentos por por ganar un partido complicado, o por competir bien o porque han salido bien las cosas que hemos trabajado y al, al segundo 5 tienes un incendio por cualquier cosa de, de, lo, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que también es, es un poco ir madurando esas situaciones, entender que, que mientras lo que decía, para mí, para mí la palabra clave es coherencia en, el, en, en lo que dices y en lo que haces. Si, si tú crees realmente que, que, que estás haciendo las cosas con coherencia que lo has explicado y lo estás trabajando, eh hay que tener un poco, no, no te tiene que dar igual el entorno, ¿me entiendes? Pero sí que hay que, hay que saber también, pues, pa, eh, bueno, pasar un poco de,
0: de esto. Otra de las cosas que me he dado cuenta, en, sobre todo en, en, en preferente, y cuando vas bajando, es hay diferencias técnicas, obviamente, pero lo que más me, me, me parece brutal, sobre todo en chicos, en chicas no, no lo veo tanto, es la, la el físico. ¿Se entrena mucho físico en preferente? Porque veo, veo, veo unos físicos brutales. ¿Es normal? ¿Es lo que toca? ¿El físico superado a la técnica?
1: Bueno, yo, yo creo que se trabaja menos de lo que nos gustaría, por un tema de recursos. ¿no? Al final, eh, no todos los clubes eh, podemos disponer de, de, de muchos preparadores físicos o, o, o que todos los equipos tengan preparador físico. Entonces, yo, por ejemplo, en el club que estamos, eh, ahí en, el, en Sabadell, eh, tenemos dos preparadores físicos y, y tratamos por, por igual a todos los equipos. Es decir, que al final el, el infantil de promoción tiene las mismas sesiones que el caete preferente o el junior preferente. Entonces, eh, al final un tema de, 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 que, de que todo el mundo tiene que, que, tener, que tener eso. Eh, se trabaja, ¿eh? Se trabaja, yo creo que estamos delante ahora mismo de, de un básquet muy físico eh, actualmente. Yo creo que esta es ahora mismo es la, la diferencia y, y sí que es verdad que... que que se trabaja, se trabaja mucho, si tienes eh, opciones no como los pues, gimnasios o, o, o estructuras para, para poderlo hacer. Pero sí que es verdad que yo creo que estamos en un momento que se está dando mucha importancia en el tema, en el tema físico, en el tema de, de crear estructuras de jugadores y jugadoras que puedan competir y, y están, esto está cogiendo mucha, mucha importancia dentro de, del, del juego.
0: ¿Y es de los que piensa que la defensa gana campeonatos y el ataque gana partidos?
1: Yo soy muy fan de la defensa.
0: Muy ¿Y, cómo, claro. se, ¿y cómo, cómo lo haces para entrar en una defensa? A ver, porque yo estoy en ello y me cuesta venderles la moto. Les gusta el, el espectáculo y lo, oh, qué bonito, y dices, vale, pero para hacer todo esto hay que hacer todas estas cosas. Mira, este yo, proceso digo, cuesta.
1: Yo te digo mi, mi secreto, que no es mío, que, que yo estuve un año en, en Barça masculino y ahí, pues obviamente, eh, se habla el mismo lenguaje que prácticamente que el Barça de fútbol, ¿no? Y, y ahí yo me quedé un poco, hostia, ¿no? eh, alucinado con, con un poco la filosofía. Y, y ahí se hablaba de que, de que queremos que el balón sea nuestro no entonces es como, como esa, yo cuando estuve ahí era la época de Xavi de, de Iniesta, de, bueno, del Tiki Taka ¿no? y de tener uh -huh. mucho el balón y se hablaba de que el balón era, era nuestro y nosotros lo que queríamos inculcar es que, que que teníamos que defender no porque nos gustara defender, que si a algún friki le gusta defender, pues perfecto no, <risa> no vamos a ser nosotros que le corte las, las alas, pero sí que inculcábamos que para, para tener el balón hay que defender hay que recuperarlo y sobre todo para mí la palabra, si yo siempre les digo, es, es recuperar, no robar. Robar es cuando lo estudio, ¿no? recuperar porque queremos que el, que el, que el balón sea, sea nuestro. Entonces yo siempre cuando empiezo la temporada, eh, y si empiezo ya en un club donde ya me conocen las jugadoras, a veces ya no hace falta ni que, ni que, ni que hable de ello, pero sí que, que intento construir desde, desde eso, desde la, desde la defensa, desde querer el balón. Eh, a mí me gusta, yo, me, gusta, me gusta defender porque me gusta meter muchos puntos. Entonces, yo quiero recuperar, quiero correr mucho la pista, eh, quiero hacer muchas transiciones, quiero atacar muy rápido y para eso necesitamos el balón. y Para, para eso digamos ser agresivas, apretar las líneas de, de pase, apretar el, el balón, eh, ser solidarias, ayudarnos mucho, cerrar el rebote, defender los 24 segundos más el, el extra del, del tiro y por ahí, por ahí construimos eso y luego cuando te metes en pista y haces un ejercicio de defensa o, o tal, uno, que las jugadoras sepan eh, que el objetivo es ese ¿no? que al final no, no, no. el objetivo es defensa y lo otro es que yo me meto como un, como un animal dentro de la pista, como si estuviera defendiendo también ahí ¿no? y un poco transmitir la, la energía de, 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 de lo que toca.
0: Y una de las cosas que no estoy muy de acuerdo con el tema de la defensa es que muchas veces dicen que es una, una, cuestión, una cuestión testicular, de, 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 de ganas, de querer. Pero creo que a veces que obviamos que hay una parte técnica que no, o no se da o no somos conscientes. ¿Tú crees que hay una, falta, una parte técnica que... Sí, puedes puedes poner todas las ganas que tienes Es como hacer una paella. Yo puedo poner muchas ganas, pero si no sé la técnica, me va a ser un churro. ¿Crees que es así, que nos saltamos cosas de técnica en defensa y hicimos a correr como locos? ¿Qué?
1: Sí, sí, es, 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 es tal cual. Es como dices. Yo también imagino que es por un tema de, de tiempo. ¿no? Al final tenemos poco tiempo y, y si queremos <risa> si queremos defender hay que, hay que ir al bulto no y, y, y hacerlo directamente en juego. A mí me pasa, ¿eh? y supongo que le pasa le pasa a la mayoría, pero sí que es verdad que, que obviamos al final que la importancia de, de los detalles es lo que marca la diferencia también, ¿no? Yo, yo siempre digo lo mismo un poco, que es que eh, yo a veces, a veces peco de que mis equipos tengan acceso exceso, perdón, de, de, de mucha energía y luego cuando ya están puestas en esa energía, vamos a, un poco al detalle, ¿no? Para, para, para construir desde ahí, ¿no? no para luego cuando ya tienen el detalle tener que empujar para que lo hagan con mucha, con mucha energía, pero sí que es verdad que que al final el detalle de cómo picar el balón, eh, de cómo trabajar la línea de pase, de cómo hacer el primer paso de, de caída, de cómo bloquear el rebote, cómo atacar el roto ofensivo, al final todos son detalles que a veces eh, te descuidas y, y es lo que, te, lo que te da al final el, el éxito en la, en la acción.
0: Si te gusta defender, te gusta correr, hay dos cosas que me, me interesa saber cómo las gestionas. El exceso de bote, que yo veo mucho bote, demasiado bote, y el... ¿Estoy solo en el triple en contraataque y me lo casco? Y dices, tengo unas dudas aquí. ¿Cómo gestionas estas dos cosas?
1: Mira, yo empiezo por lo último. El tema del triple, eh, yo seguramente es porque como jugador solo tiraba triples. <ríe> y <ríe> porque no llegaba, de, solo iba de triple a triple. Llegaba a defender al, al triple contrario y cuando llegaba ya estaba ahí. Eh, a mí me encanta. Creo que igual que te decía que, que se está trabajando mucho el tema físico y que ahora es un básquet muy físico, creo que también tenemos que acostumbrarnos a que es un básquet mucho de... De, de abrir el campo y tirar, de, tirar desde, desde fuera. Yo les digo a mis equipos que mínimo tenemos que tirar 30 triples, eh, 30-35 triples seguro. Si tiras y, y durante la semana le das mucha importancia al volumen, como nosotros le damos, eh, pues podemos estar en una media de 8-9 triples. Eso, por ejemplo, en femenino, que es lo que, lo que estoy yo, es una barbaridad. ¿no? Y son puntos que, que el otro equipo no, no, no tiene. Eh, y tienes que atreverte. Tienes que atreverte, pero al final, pues luego cuando... Eh, te repito eh, yo en las categorías en que me estoy moviendo ahora, eh, luego cuando tienes que competir pues te encuentras un Canarias que te defiende en zona ¿no? Si tú no has tirado triples en toda la, en toda la temporada eh, pues te vas a chocar contra las tres africanas que tienen ahí, todas en sí. zona sí. Y, todas, todas de 15
0: años, todas te he olvidado, sí. Así.
1: Sí. <ríe> sí, 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 sí Así que, que el tema, el tema de, del triple yo, yo soy muy, muy fan, siempre que sean ventilados y siempre que se mueva el, el balón correctamente para para, para poder levantarlo, ¿no? En situaciones de contraataque, pues también, porque no al final eh, hay muchas situaciones que hay que leer, ¿no? Y que si, si hay dos jugadores o jugadoras cerrando la zona en un contraataque y en un 2x2 dos dos y tú ocupas bien el espacio de en línea de tres pues, pues lánzalo, lánzalo. Yo creo que, que sí, de ellos. siempre que sean buenos y que el jugador tenga confianza y él lo haya visto, o ella lo haya visto, ¿no? Hay veces que, que tú dices, pero, pero ¿qué haces? No. no, es que yo estaba convencido. Pues bueno, pues para adelante ¿eh? tú lo vas a ver mejor que, que yo. Y el tema del exceso de, del bote... Eh, para mí es un, un problema, es un problema también porque al final eh, también viene mucho, de que también me voy a meter en un jardín que sé que te gustó también a veces también <ríe> en, en eso, eh, también viene muy marcado también en, en que muchos de esos jugadores o jugadoras en ese nivel también eh, trabajan mucho tema de técnica individual a través de, 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 sí, de tecnificaciones es. y ahí mm -hmm. solo se trabaja bote y 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 bote. Y, y, y al final es eso, luego cuando lo intentas incorporar en el juego real, pues hay que saber también qué se puede incorporar y qué no. Y, y hay exceso también de, de bote porque es lo que se entrena también. Y, y mira que yo me dedico a hacer técnica individual, ¿eh? es una, un, no es un tema de, de, de crítica, y no sino que al final también yo creo que, que, que las jugadoras o jugadoras que, que trabajan eso, luego tienes que ayudarlas a, a la transferencia ¿no? de, 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 de cómo aplicarlo en el juego y que es lo que toca en cada en cada momento porque porque eso no, no es uno por uno ni uno por cero, sino que es un cinco por cinco y, y lo que te sirve en, en la tecnificación no te va a servir si no lo lees en, en, la, en el juego real
0: Ahora, volvemos un paso para atrás, tú jugabas a basket, y ibas de triple a triple, yo jugaba por dentro iba de línea de fondo a línea de fondo
1: pues Hubiéramos sido una buena pareja
0: Sí, bueno, aquí, aquí viene mi queja Entonces yo me dedicaba a coger el rebote se la pasaba al base, me iba hasta otro lado hacía el trailer llegaba hasta el fondo el tío se la tiraba me peleaba por el rebote, volvía a jausta. ¿Cómo le vendes al, al, al pívot o a los interiores de no, no, que está bien tirado? Tú se pete de, de línea a línea a, a coger rebotes, que no vas a ver la pelota. ¿Cómo se lo vendes?
1: Bueno, es, es una posición muy desagradecida. Es, en, en, <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> que, que esto lo, que te cuento una historia. Sí,
1: es, es, es desagradecido porque al final, eh, bueno, lo que te decía, ¿no? El. el... Sobre todo creo que hasta, hasta cadete es, es, es un juego tan rápido que, que es complicado ¿no? eh, in, integrar a esas jugadores o jugadores que tienen un perfil más, más grande y, y que les cuesta, les cuesta eso. Pero, pero también es verdad que yo creo que yo siempre digo lo mismo con jugadores así. Hay que tener paciencia porque luego son las que en junior o senior son las que, las que destacan y las que son más, más buscadas. ¿no? Entonces es, es hasta, hasta cierto punto tener paciencia, que ellas también tengan paciencia para para poder eh, seguir trabajando, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que hay partidos, sobre todo, y digo, en mini infantil... No,
0: eh, no, 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 no ven la pelota, eh, sí, sí. No,
1: que, que, el, que el ritmo es tan grande que no... Que hay veces incluso que, que, que las grandes bueno, tienen cero impacto, cero impacto, ¿no? En, en partidos, en partidos. Luego siguen en se empieza a estructurar un poco más ya el, el juego y empiezan a tener... Pero bueno, sigue siendo un, un juego en cadete semi infantil que también les va costando también el, el remedio final donde empiezan a tener más la importancia en el juego es en junior y sobre todo ya en categorías senior que, que eso es lo más, lo más buscado, así que, que paciencia y, y seguir trabajando y, y incorporando las cosas que en el juego les van a dar la, la diferencia con los otros jugadores
0: También hablando del tema, a mí me gusta mucho el, el pase extra, el extra pass el, un pase más, más cerca de la canasta, y estamos, somos muy pesados, pero claro ¿trabajamos para que el tío no tiene balón de esa línea de pase? ¿Cómo, cómo trabajas para que la, la genera y no se esté quieto, porque a veces con el tema del triple, no, esquinas ocupadas y ves a dos aves en las esquinas en plan yo estoy aquí, ha llegado, he hecho mi trabajo ya me la pasaréis claro. ¿Cómo se trabaja el, 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 el juego sin balón? que de hecho, claro, hay, hay cuatro sin balón hmm, hmm.
1: Bueno, eh, eso es como todo, yo creo que al final mecanizar hábitos ¿no? eh, desde ruedas de, sin oposición vale de espacios y, y trabajar un poco tal, y luego irle metiendo eh, defensa um, un poco de... de no, no real, sino que nos ayude a entender ¿no? lo, que está, lo que está pasando y a partir de ahí abrir abanicos, explicar un poco qué opciones hay, porque al final si no el jugador no... a veces pecamos de que el jugador tiene que entender lo mismo que hacemos nosotros y no, y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces explicar un poco qué opciones puede, puede, puede tener y, y que las vaya leyendo y yo creo que, que el juego te va dando, sobre todo que tenga mecanizado las opciones y, y insistir, insistir y luego en el juego real eh, si no se da esa opción eh, pararlo, eh, volver a volver a, a remarcar Ostras, mira, fíjate no que, que ahora y insistir yo también eh, creo, creo que es muy importante el, eh, el tema de la de ser equipo de mover el balón de, 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 de buscar siempre el mejor el mejor pase el mejor tiro y, y, y al final es, es, es insistir insistir y, y sobre todo que entiendan el juego es muy, es, es muy muy importante al final eh, para nosotros que, el, que los jugadores entiendan el, el juego
0: sí no es, es importante eso es que estaba pensando ahora yo construyo los sistemas de juego de, de pequeñito a grande esperando que tenga una epifanía y entienda el concepto más grande eh, esto lo haces tú también así vas de partes pequeñitas del sistema de cómo quieres jugar a lo más grande o empiezas desde arriba y os lo memorizáis de cabeza
1: eh, no, no, yo, yo también depende de la situación, pero, pero intentamos empezar eh, desde, desde situaciones más reducidas para a partir de aquí eh, ir ampliando un poco, ¿no? Situaciones desde 2 por 0 3 por 0 y a partir de aquí pues ir leyendo ya lo que decía, ¿no? Eh, no, no directamente ir al 3 por 3 o 4x4, sino pues meterle un, una oposición eh, reducida, ¿no? Un contra uno, contra. Contra, contra dos y a partir de aquí ir, ir, ir creciendo. También es verdad que, que, que yo con el paso de los años me he ido dando cuenta eh, que donde realmente los jugadores y jugadoras aprenden las situaciones es en el juego real, ¿no? Yo era antes mucho de, de hacer, por ejemplo, 5 por 0 5 por 0 y 5 por 0 5x0 y recordar y tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego veía que, que sí, sí, que, que por ejemplo las jugadoras se sabían el sistema de puta madre, eso era increíble, pero, pero luego... el eh, que en oposición no leían nada, ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante trabajar para coger hábitos, situaciones reducidas, pero sí que, que intentar crear en situaciones de juego real las máximas situaciones de, de, de juego para que ellos entiendan al final cada cosa como, como poderla superar. Y otra cosa también es muy importante para mí, que es lo que intento también hacer en, en todos los entrenos, generar muchas situaciones de, de, de estrés, ¿no? de, de situaciones de, de que pasen muchas cosas porque al final... También, pues eso, ¿no? Me pasaba que, que llegaba al partido y, y, y el juego nos comía, ¿no? O el escenario, ¿no? O, o el aquí, claro, entrenamos y entrenamos ahí, pues no hay árbitro, no hay marcador, no hay familias, no hay rival, ¿no? Y, y ahí hay que. Y el, al final, yo intento hacer que yo en el entreno soy el árbitro, no, no haciendo de árbitro, ¿eh? sino puteando, ¿me ¿eh? entiendes? ¿eh? Soy el árbitro, soy el padre que, que, que se va a medio del partido, soy el marcador que va a menos cinco, soy el que la tal, y un poco crear situaciones de de que luego cuando puedas competir pues para ti sea como un como un juego, ¿sabes? que no se dé como al escenario
0: Sí, esto a veces me ha pasado es que tengo la sensación que a los jugadores se mueren en el proceso dices esto de ir así, y en la que falla algo se quedan todos en plan, ¿y qué hacemos? y veo que hay gente que no sabe reaccionar ante un evento inesperado y se queda parado da
1: igual, shit happens muy claro, bueno. No, ¿por Porque no, no lo entrenamos.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Al final, eh, como entrenadores, ¿tú qué quieres? ¿O qué queremos? Lo que queremos al final es que, que todo salga bien, ¿no? Cuando tú planteas un entreno... Eh,
0: bueno, yo quiero que aprendan a decidir, que tomen decisiones y si sea lo mejor posible. Y a partir de aquí, si lo haces bien, tomarán las decisiones correctas.
1: En claro, su pero mundo. Yo, sí, pero es que pero
0: es, es que es muy relativo. Que para mí lo que es bien es que tengan capacidades de recursos para decidir y que deciden, que no se quedan parados. A mí eso sí que me mata, que te quedes parado en plan es que no sé qué hacer. Pues claro, pasas pero, o pero, tiras o botas o lo que sea.
1: Yo, yo lo que te quiero decir al final es que pues, puede ser que esté equivocado, ¿eh? pero me da la sensación de que al final los entrenadores preparamos las sesiones o, o las semanas de tal para que todo tal salga muy bien.
0: ¿no? Sí, no, es este, sí claro.
1: claro. Entonces, claro, eh, pero, pero estamos engañando a, a los jugadores y al equipo, porque al final eh, no podemos controlar muchas cosas que van a pasar en el partido y, y no estamos enseñando a los la, jugadores a las jugadoras a, las jugadoras a, a, a poder reaccionar dentro de un entreno para que pasen cosas que no estén bien y, y saberlas gestionar y, y, y luego que en el partido cuando te pase esto, tú ya habrás entrenado y al final soy de esos de que todo lo que tiene que pasar en un partido se entrena, todo todo, bien, pues,
0: entrena, todo. Entrenas, entrenas muchos días porque a mí no me da tiempo
1: no, 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 tres días, hora y cuarto, ¿eh? No, 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 no te pienses, pero, pero, pero ya me entiendes, ¿no? un poco al final, eh, creo que, que tenemos que, que, en un entreno, cuando una jugador o un jugador se va, eh, que no le han salido las cosas y tal, le haces pensar, lo haces reflexionar, el día siguiente viene más, más, más de esto, ¿no? Entonces, tenemos que, yo, mi, mi palabra favorita en situaciones de entreno, obviamente, cuando estoy haciendo crecer el equipo, ¿no? Luego hay situaciones de de semanas de competición que si generas ese estrés vas a llegar al partido que no, que no estás ¿no? pero hay semanas que son las de crecer no y, y a mí me gusta generar mucho caos mucho caos en todo lo que pasa no hacer ejercicios pero un caos eh, controlado por mí mm -hmm. sabes que, que, que para ellas por ejemplo en, en los equipos ellas no controlen ¿no? pero eso les hace crecer una barbaridad porque tienen que ir gestionando muchas cosas eh, muchos inputs eh, que luego en el partido claro al final eh, es enlazar acciones y acciones y acciones y acciones y acciones y a veces entramos solo una una acción no ahora una pista pum y, y por qué hacemos solo una y no pasan más cosas luego porque luego si no no en el partido la segunda pista ya no ya no hay reacción y, y bueno, también, ¿no? también es
0: hay que ver la capacidad de carga intelectual que pueden soportar los jugadores o sea hay jugadores que si metes tres cosas se desbordan y ya no dan para más. Pues pero bueno. depende, hay jugadores. Hay jugadores y cuando te ha pasado, te has encontrado con equipos que, hostia, son, unas, son esponjas y, y absorben rapidísimo. Y otros que es en plan... Sí, pero, pero, pero yo, por,
1: yo, por ejemplo, mira, el año pasado cogí el, el cadete, ¿vale? Que éramos cadete de primer año, ahora estamos en preferente. Y, y era un equipo que técnicamente son, están muy bien, eh, pero tenían esa manca de, lo que decía, ¿no? de, 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 de estar vivas en la, en la pista. Pues nosotras, eh, yo me cogí los dos primeros, tres, tres primeros meses y, y me dediqué solo al final a, a, a formar eso. Y, y te puedo asegurar que no eran, que, que no lo hacían bien desde el primer día, ¿me explico no? ¿no? Que, que, que eran jugadoras que al final les costaba un montón hacer eso, porque no estaban, no habían entrenado, no habían entrenado esto. Pues nosotros, de los primeros cuatro o cinco partidos, perdimos tres, ¿sabes? Y, y, y éramos un equipo que queríamos llegar a la final a cuatro de la competición, ¿no? Eh, pero, para mí era eh, invertir el tiempo en, en, en esa mejora, porque al final la inversión a, a largo plazo era mucho mejor que no querer ganar los primeros cinco partidos, pero no, no da tal Con eso tengo que decir que al final, obviamente, dentro de cada jugador, jugador o equipo, habrá todo este nivel, como uno es más bueno tácticamente, técnicamente, o a nivel de poder entender las, las cosas, pero tenemos que, tenemos que entrenarlo, tenemos que entrenarlo y tenemos que, que invertir, porque puede ser un, una inversión a te digo, a gastar dos meses que les cueste mucho a que salgan las cosas muy mal, pero, pero hay que ser un poco intransigente en eso, y igual que, que la norma es... Eh, pues el primero, yo los primeros tres meses también soy muy, muy duro con el tema de las normas de equipo, de llegar puntual, de cómo estás. De, bueno, pues yo creo que es, es un poco educar educar a, a los jugadores de fuera de pista y dentro de pista para, para, poder, para poder sacarlo adelante.
0: Uh -huh. eh, esto de... de... De cultura deportiva, educación deportiva, de llegar puntual, saludar, hola, gracias a Dios. ¿Te vienen ya hechos? Buen, buen, buen preferente has de enseñarlo también?
1: Yo fui, yo, 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 yo lo, lo, lo comuniqué al equipo que quería que fuera así. No sé si antes lo hacían o no, pero, pero para mí al final eso, es, es hacer un, un, un camino, ¿no? y, o, y unas normas de dentro. y yo al final, por pues, el primer día les, les dije dos normas, el segundo día dos cosas. Ellas al el tercer día me dijeron dos que querían ellas y es un poco tal. Eh, luego sí que si, sí, por ejemplo, desde pequeñas ya les inculcas esto, seguramente el siguiente entrenador no hará, no hará falta que, que lo haga porque les sale sola, ¿no? Ahora ya no ahora ya vienen y saben que al final pues todo el mundo se saluda, cuando acaba el entrenador nos saludamos todos también, eh, no, nadie acaba y se va sin, sin decir nada, ¿no? Entonces son, son cosas que son hábitos, pero claro, es lo de siempre, eso por mucho que estés en preferente o no, si nadie te lo ha dicho, eh, no, no no le das importancia o no estás educado desde, desde, desde el inicio.
0: No, sí, sí. claro, que es que yo doy por sentadas, pero mi error es dar las por sentadas.
1: Claro, no. Y yo, por ejemplo, venía de que llevaba, lo que te dije, no cuatro años con la misma generación, lo hacíamos todas las cosas como solos, ¿no? Claro. ¿No? Íbamos todo ya... Tema fuera de pista, me refiero, al final de cómo entro como tal, la puntualidad, no sé qué. Y, y un error mío hubiera sido entrar el primer día y pensar que, las, que, que el equipo que cogía eh, iba a hacer lo mismo. Entonces, eso yo creo que es, que es importante sentar estas... Estas bases, y te digo, hay que perder, pues lo mismo, estuvimos tres meses prácticamente eh, invirtiendo el tiempo en, en cómo tenemos que entrenar, ¿sabes? El esfuerzo que tengo que, que hacer, el cómo acabo un ejercicio y cómo aplaudo y felicito a, a mi compañera en cómo tal, y, y, y en el camino, te digo, pues hubo resultados que, que, no, que no acompañaban, pero yo fui, fui coherente con el, con el equipo, eh, con los padres les expliqué que, que hasta Navidad el objetivo era que, que entendieran cómo quiero que, que entrene ese equipo y y, y ya está, y si todo el mundo lo, lo entiende, pues, pues a, a trabajar y, y ya está.
0: Y aparte de entrenar la técnica, la táctica, el físico, <risa> ¿la parte mental? ¿tienes, tienes, ¿Tienes ayuda de un psicólogo deportivo? ¿Tienes un proceso ¿Más sobre la marcha?
1: No, eso, eso sí que es verdad, que, que igual que te decía el tema de prepas y fisios y tal, ojalá pudiéramos tener todas esas herramientas en los, en los clubes, ¿no? De, de, de tener gente que te acompaña en el proceso porque realmente luego llega eh, pues jugadores y jugadoras que, que lo dejan por el camino porque, por eso, por el estrés, por por, el, por el, la, la alta competición, por la frustración y, y tú no te has enterado prácticamente, ¿no? Porque no, no eres esa figura eh, que, que puede eh, ya no ayudarle o no, sino a veces ni detectarlo, ¿no? Yo como profesional de, de al no ser de esto pues no, no puedo detectar a veces estas, estas situaciones si no te las te las explican así que que no no tenemos ninguna ninguna en, en Barça masculino sí que, que tenemos esa figura por el final también entiendes que es otra 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 dimensión pero sí que la figura de la persona que, que ayuda por el final te, eh, te, te, te ayudas con los con, lo, con el staff ¿no? con los ayudantes de, del equipo eh, que, que son personas más cercanas a las jugadoras y que al final están más pendientes también de eso o que acaban siendo las las yo tengo por ejemplo en el cadete dos chicas no de, de tengo un Dos chicas que me ayudan en, en pista muchísimo porque ya llevamos años eh, um, juntos y, y al final también pues vamos en la misma línea de lo que queremos trabajar, pero también son personas pues mucho más cercanas a las jugadoras y ahí pues ellas pueden también eh, explicarles, ellas ya, pues ya me lo hacen llegar a mí, pero, pero bueno, es un, es un tema complicado, el tema mental es un tema complicado que cada vez tiene más peso también dentro de, del, del juego y, y, y todo ha cambiado también respecto a hace, cuando yo empecé hace... 16 años imagino que, que, que tuvo mucho más no Hombre, eh,
0: yo, yo cuando yo hago un entero como me lo hacían a mí me, me quitan la licencia me, te lo digo sí, sí, no no es. ha cambiado bastante el tema
1: y, y no es un tema de básquet sino es un tema también de, 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 de la escuela en todo ¿eh? es, un, es, es ha cambiado todo mucho y, y al final pues el cómo como yo también miro y, y, y lo que más lo que más he mejorado en estos años al final es, es la gestión de, de las personas. Yo era un kamikaze cuando tenía eh, 16, 17, 18 años. Ahí pues, me llevé hostias por todos lados, ¿no? porque al final eh, no, no, no son cosas que, que, bueno, que, hay que hay que aprender. Pero aprendes ahora pues a, a eso, a conocer a las personas, a tener un contacto. Y sobre todo también es muy importante que para que tú, por ejemplo, puedas exigir a la jugadora... Eh, tener a la jugadora de tu lado, ¿no? Te la tienes que ganar. Sobre todo en, en, en femenino, yo he tocado menos masculino, entiendo que también tiene que ser así, ¿eh? Pero yo te hablo de femenino porque de, lo, de las 16 temporadas que he entrenado, siete ya, pues 15 las han sido en femenino y, y al final la jugadora es... Una, es, es, es eh, va, va contigo a muerte si cree en ti. Mm. Y, y eso es lo eso más es que femenino, entonces ahí tienes que, que, que saber tocar las teclas para, para ganarte el, el equipo y luego van a responderte porque van a muerte y, y a partir de ahí ya te digo yo eh, con, con las cadetes bueno que tendrías que ver yo las, las aprieto eh, vamos a, a muerte ganamos de, de mucho y nunca salgo contento eh, pero de, sabes es, es, es la exigencia pero claro eh, ellas confían tanto en, en el proceso confían tanto en, en nosotros que, 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 te lo, que te lo compran no y, y aunque aunque sean situaciones que no que les cueste digerir pues, pues van claro si tú ya de primeras eh, no te ganas esa confianza, ese respeto o, 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 o eso, pues, pues es más complicado que te puedan, te puedan seguir.
0: Y ahora para ir cerrando, si no tengo malentendido, ¿has ido a Japón? He ido a Japón, ¿Qué, <ríe> sí, sí. ¿Qué tal Japón? Mi hija es una fan de Japón.
1: Pues eh, increíble. Eh, dile que, que todo lo bueno que habrá leído, visto o le habrán dicho, lo supera.
0: No, no se lo voy a decir porque me, me obligará a pagar el viaje, que, que barato no es.
1: Yo tengo, sí, yo tengo la suerte de que aparte de, de entrenar pues bueno colaboro con varias con varias empresas eh, eh, pues bueno, que están metidas en, en diferentes situaciones de o actos o, o temas de básquet no como puede ser el Elite Sports Academy que estamos también me fui este verano sido un poco locura no porque me fui eh, en julio me pasé 20 días en Estados Unidos luego estuve en en Florida en Miami Orlando eh, participando ahí en pues, unos torneos de, de high school y, y visitando universidades y tal con un grupo de, de jugadoras. Y luego en Japón pues, muy fui, me fui solo, me contrató ahí una, una academia para, para ir a hacer formaciones de, de entrenadores. Eh, yo digo, nosotros co colaboramos con diferentes países para llevar grupos de, de jugadores y entrenadores aquí, pues, suizos, islandeses, eh, japoneses. Y, y en una de esas visitas de que vinieron en un grupo japonés hace medio año más o menos, eh, estábamos entrenando y me cogió el responsable de la, de la expedición, ¿no? un poco el que lo lideraba todo, y me dijo, Miki, eh, ¿qué hay que hacer para, para que vengas de aquí? Y claro, yo no sabía si era para todo el año si para... No, no entendía yo, pero ¿qué, qué, qué es lo que...? Aparte del, del, del problema del idioma, ¿eh? que ahí es bestial porque nadie habla inglés, y, y es un problema muy, muy grande que yo no lo desconocía prácticamente hasta que llegué ahí y ya te digo, yo de... No, no, es... es, es eh, te, te, ¿Te saben algo, algo, algo inglés? Eh, algún estudiante que ha ido a hacer un año de Erasmus a Canadá o, o donde sea pero ya te digo, yo estuve ahí 24-25 días y, y pude hablar fluido mi, mi fluidez de inglés que es, que es la que es también pero algo de tal pues una o dos veces. Eh, lo otro era, era imposible. Impos digo me, me Nos dijeron hostia, que quería que fuera que fuera ahí, le pregunté cuál era la idea y, y el tema es que ahí en, en Japón eh, es un país con muchos recursos, eh, pero el tema es que ahí, por ejemplo, no hay no hay formación de entrenadores, no hay los cursos, los famosos los cursos a, que, hay, que hay aquí, mm -hmm. que, que también podríamos hablar de, 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 de cómo es la formación aquí o no o de lo que realmente importa en la en la formación por ahí no hay nada, ¿no? Ahí, ahí no no hay no hay nada y, y entonces ahí pues si tú, oye, yo, José, yo oye, quiero ser entrenador de béisbol, pues mira, el equipo de béisbol, ¿no? Y sin tener ni ni puñetera idea, entonces ahí pues es un país que es los jugadores eh, se autoentrenan porque les encanta el el baloncesto y miran mucho mucho vídeo y hay mucha cultura de, de lo que aquí no hay, que es eh, pues ir a tirar. Ahí no son parques, porque tienen instalaciones en cada esquina y, y pueden ir a,
0: Hostia, a tirar. Es, en... ¿por qué? a ver Tú y yo somos de la, de, la, de, de, del municipio de Barcelona. Instalaciones, instalaciones, muchas aquí no hay.
1: No, no, no. no ese, ese es un, un, tema, un tema aparte. Al final poder, eh, poder hacer, y, y, y también es verdad que, que cuando hay instalaciones que están vacías y quieres entrenar, pues te clavan una una pasta por, por hacer algo que eso es otro tema no al final yo yo eh, sobre todo en verano o antes de verano pues entreno a, a jugadoras eh, de liga femenina no que, que vienen a entrenar y pues de contacto ya pues, llevamos ya cuatro o cinco años entrenando y, y, y no te cuento lo que me lo que me cuesta encontrar una instalación eh, para para poder entrenar eh, 140 poder...
0: euros la hora a pista dice sí. te sale barato eh joder vaya Ahí... crujida
1: es que es, es, es inviable, es inviable, ¿no? Pero bueno, ahí pues tienen la suerte de que de que entienden el deporte diferente y, y hacen mucho autoentreno. Eh, te digo, los niños están eh, se van ahí, o si por ejemplo el entreno empieza a las 9 de la mañana, a las 7 y media están ya todos prácticamente, y los entrenadores también, están todos sí. ahí ya. Y es un, ya es un, aquí pues iríamos a las 8.55 y el, el, que, el que iría más más pronto, ¿no? Eh, y fue una experiencia, la verdad, que súper guay. Estuve ahí 25 días, es, me, me hice casi todo Japón. Eh, me llevaron a, a diferentes eh, eh, universidades, a diferentes eh, academias, e incluso entrené un día a la selección U19 de Japón también. Y, y bueno, un poco lo, lo, que, lo que hice o lo que me pedían era pues, bueno, llevar lo que, lo que aquí ellos consideran que, que somos el mejor básquet del mundo ahora mismo pues un poco enseñarles qué es lo que, lo que hacemos para, para, para eso. Y ya te digo, fue una experiencia a nivel vital súper chula porque estuve solo no y al final también ahí pues tienes mucho tiempo para, para conocerte, porque sí que hacía mis entrenos, estaba con, con la gente de ahí, pero, pero bueno, también es verdad que cuando estabas con la gente de ahí no te enterabas de nada porque solo hablaba en japonés y, y al final pues los primeros días estaba ahí un poco eh, intentando a ver si pillaba algo, le pedía a que entendía el inglés que me dijera un poco listado de palabras para poder, pero bueno, ya cuando vi que, que era complicado, pues un poco ya hacía la, hacía la mía y me iba a visitar por ahí, me iba a descansar y, y mucho tiempo también para, para pensar y para, y para tal, pero como país una pasada, súper respetuosos, eh, un país súper seguro y, y, y a nivel deportivo, bueno, eh, tienen mucho que, que mejorar, porque a nivel táctico sí que es verdad que, que no, es que están muy por debajo de... de Digo, normas muy básicas que aquí podríamos aplicar con cualquier equipo, ahí yo les explicaba y hostia, sacaban papel boli, grababan y decían, ¿cómo puede ser eso? Yo pensaba, pero si eso es lo más básico que, que puede haber, claro, y al final me, me llevaban a ver partidos eh, torneos y tal, y, y gente chocándose entre sí por la pista, y digo, pues que es normal, si es que no tenéis ninguna ninguna, ninguna norma
0: Envíanos tus sugerencias a info arroba o en nuestras redes sociales No, no, pues, pues seguro, pero bueno, están ahí empezando. Bueno, Miki, voy a empezar a, bueno, ya, ya he parado de hacer más preguntas, ahora vamos a parar, te voy a despedir, pero no, no cuelgues porque hay un par de cosas que quiero comentar. En todo caso Miki, gracias por estar aquí ha sido un placer, que te vaya bien, que os vaya bien en el Sabadell y que subáis a A y vayáis a la Final Four.
1: Muchas gracias por, por contar con, conmigo y a seguir con el proyecto que, que os escucho mucho.
0: Perfecto, muchas Gracias. <risa>